1: Una de la tarde con cinco minutos, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, arrancando juntos la semana ya en este día 5, 5 de abril del año 2021, gracias por su preferencia, por estar aquí con nosotros en Prisma RU, pues el día de hoy varias cosas que comentarles que pues son de interés. Eh, para todos ustedes lo consideramos de esta manera, algunos temas que tenemos para ustedes el día de hoy. Y bueno, entre otras cosas, también comentar cómo está el tema de la vacunación, cómo va aquí en la Ciudad de México específicamente claro y por supuesto también en todo el país, pero aquí en la Ciudad de México varias cosas que informar, un funcionario de la Fiscalía de la Ciudad de México se vacunó contra COVID y ya lo cesaron este trabajador, este funcionario junto con otras personas acudió a aplicarse la dosis supuestamente para aprovechar un excedente en la cantidad de vacunas en el Centro Médico Naval, ya fue ya fue cesado de su cargo porque pues aunque haya un aunque exista un sobrante pues no es la manera en decir, bueno, sobraron quién decide quién ponérselas. Eh, pues es, es eh, algo que tiene que ver directamente con las autoridades y no decidir de esta manera unilateral. Y pues ya el propio presidente López Obrador eh, pide investigar si el error de, de una vacuna, que hay un video que se está viendo, pues fue un montaje o no. Y es, eh, por otra parte, declara la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que es necesario investigar para saber exactamente qué pasó en ese error de vacunación de Zacatenco. Es lo que dice, dijo que hay un proceso de verificación y supervisión intenso en el proceso de vacunación, lo cual inicia desde su traslado a las eh, unidades vacunadoras bajo seguridad de integrantes de la Guardia Nacional y es que uno eh, normalmente pues las personas que han sido vacunadas pues acuden de una manera completamente confiadas en que van a recibir una vacuna o que van a recibir la cantidad exacta que se está señalando eh, por parte de las autoridades con cada una de estas vacunas sin duda pues ese video se hizo viral en redes sociales donde a Aparentemente, pues no se inyecta absolutamente nada a un adulto mayor en una unidad en Zacatenco. Y hay que mencionar, la mayoría de las personas que se están vacunando no tienen acceso, no tienen posibilidad a grabarse o a, o a tomarse una foto. Esto se ha dado, se ha dado la posibilidad más que acompaña a los adultos mayores y puede hacer una fotografía o hacer un video de la aplicación y estamos hablando que es un porcentaje mínimo porque aún cuando entran con una persona que puede tener un teléfono a la mano para tomar una fotografía, pues no todos lo hacen, lo hace una gran minoría y pues ahí estuvo esta situación que se tendrá que investigar y en todo caso pues las autoridades ya nos dirán qué fue lo que sucedió específicamente con esta, con esta aplicación. Y bueno, por otra parte, espero que quienes mes con mes eh, lleven a cabo su declaración de impuestos, pues ya el SAT nos da un mes más para la declaración anual de impuestos. Originalmente esta obligación... Eh, vencía el 30 de abril, por lo que los contribuyentes tendrán un mes más para cumplir ante el fisco y que esperemos que lo hagan todos, personas morales, personas físicas y que pues, todos paguen sus impuestos porque así debe ser y no se debe exonerar, bueno, más bien condonar, condonar esa es la palabra, a nadie de esta eh, situación de pagar impuestos. Bueno, pues el día de hoy vamos a, a platicar con Jesús Lemus, que es un periodista, un escritor, autor de varios libros, entre ellos Los Malditos y El Último Infierno. Jesús Lemus, que pues es un periodista que, eh, máxima seguridad, derivada de su labor informativa. Él, fue un, él es un periodista que en su momento pues pidió apoyo a artículo 19 y nos va a narrar esta eh, pues esta situación que él vivió en lo particular con esta organización. Y vamos a platicar también con Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19, para conocer también más de cerca esta labor de artículo 19. Es un buen momento ahora que está esta eh, pues situación, esta eh, digamos, crítica por parte del presidente artículo 19, y bueno, pues bueno, también los quisimos buscar para que nos de, nos digan y nos comenten. Es un buen momento para para que pues, se conozca mucho más de cerca la labor que realiza en, en nuestro país vamos a tener también en nuestra segunda hora a nuestros amigos de Fundación UNAM que estarán con nosotros para platicarnos de una convocatoria, premio a la excelencia Lomnitz Castaños, así que no se lo pierdan, quizás sea de su interés esta convocatoria y puedan participar hoy es lunes de Cartografía RU de las actividades de la Sala Julián Carrillo tenemos información como todos los días, información de México del mundo, información cultural, así que por favor quédese con nosotros y pues antes de dar inicio a nuestro, a nuestro resumen pues quiero mandar saludos allá en cabina a Socorro Montes en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia y aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán y nos escuchan a través de estas frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y prisma.ru en Facebook. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Una de la tarde con 12 minutos en este 5 de abril, lunes, en los temas universitarios. Tras seis décadas, la Biblioteca Central sigue apoyando las funciones sustantivas de la UNAM y es fiel testigo del quehacer universitario. El Instituto de Química de la UNAM celebra 80 años de trabajo y consolidación como una instancia científica de primer nivel. Destacan académicos que una montaña en Marte llevará el nombre de Rafael Navarro con el objetivo de que el aporte del científico mexicano se difunda entre los jóvenes interesados en la ciencia. Presenta el Instituto Politécnico Nacional su informe anual. Destaca el incremento en su matrícula en 10% en el ciclo escolar 2020-2021. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que a fines de este mismo mes iniciará la vacunación contra COVID-19 para maestros y maestras en el país. El Instituto Nacional Electoral de México aprobó el registro de 3.471 candidaturas a la Cámara de Diputados postuladas por 10 partidos políticos nacionales y dos coaliciones con registro vigente. El Servicio de Administración Tributaria amplió hasta el 31 de mayo el plazo para la presentación de la Declaración Anual de Impuestos del Ejercicio Fiscal 2020 para las Personas Físicas como le mencionaba hace un momento. Y, pues aclarando, es solamente para las personas físicas. Y el Banco de México informó que entre enero y febrero de 2021 nuestro país recibió 6,471.4 millones de dólares en remesas, un aumento de 20.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Y en materia internacional, el Premio Nobel de Economía de en, en 1999, el canadiense Robert Mundell, considerado por muchos el padre intelectual de la creación del euro, murió en Siena, en Italia, a los 88 años. El presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años, firmó este lunes la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de seis años, abriendo la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta 2036.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Una con 14 minutos. En los, en los datos que aporta la Secretaría de Salud, se informa que se han administrado entre la población mexicana poco más de nueve millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y poco más de un millón de personas han recibido ya las dos dosis necesarias para completar el esquema de vacunación. México acumula hasta el momento... 14.67 millones de vacunas de cinco diferentes farmacéuticas con las que tiene contrato. Y además, pues al día de hoy la Secretaría de Salud reporta 204.147 defunciones por coronavirus y 2.250.458 casos confirmados. Estos son los datos de la Secretaría de Salud hasta el día de hoy.
2: Campus R.U.
1: Bien, y me enlazo ya a en nuestro campus universitario, cuando es la una con 15 minutos, con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La Biblioteca Central cumple este día 65 años de haberse inaugurado. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma R.U. Un día como hoy, pero de 1956, se inauguró en la ciudad universitaria la Biblioteca Central. El edificio fue obra del arquitecto y pintor Juan Ogorman, junto con Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco. Esta joya de la arquitectura mexicana cuenta con un acervo de mil volúmenes y es un espacio en el que los universitarios han pasado muchos de sus aprendizajes y sus momentos en contacto con la cultura. Durante la ceremonia inaugural de la conmemoración del 65 aniversario de la Biblioteca Central, Elsa Ramírez Leiva, directora de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, señaló que el espacio es un edificio inteligente creado por la multidisciplina que cumple con las cinco leyes bibliotecarias.
4: Facilitar el acceso a la información. Propiciar que las y los lectores encuentren su información y ésta los encuentre a ellas y a ellos. Ahorrarles tiempo. ...y mantener la biblioteca en constante transformación. Y destaca por sus innovaciones importantes. La automatización, conformado por más de 900.000 fuentes... ...entre libros, publicaciones periódicas, videos, mapas... ...800 espacios de lectura... ...a los que acuden casi 2 millones de usuarios y usuarias al año... ...a quienes se les ofrecen servicios... ...con el invaluable apoyo del personal integrado por 174 colaboradores que brindan atención de lunes a domingo y días festivos de 8.30 a horas 21.30, también en un grato y seguro ambiente.
3: Actualmente la Biblioteca Central es el jefe, el eje del sistema bibliotecario y de información de la UNAM el más robusto universitario de México. En 2007, al formar parte del campus central de Ciudad Universitaria UNAM, fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es Margarita Almada Navarro, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM y creadora del libro UNAM para el sistema bibliotecario de esta casa de estudios.
4: Le puse el nombre del libro UNAM al sistema que se estaba desarrollando de llevar a cabo un proceso profundo de automatización de bibliotecas, e inclusive nos vino a visitar Henriette Avram, quien era la autora de, de las tarjetas MARC, de las, estas tarjetas catalográficas, y le llamaba la atención porque ya se empezaba a conocer Librunam en, en América Latina. En aquel entonces, algunos arquitectos, con los que a veces nos peleábamos un poco, buscaban eh, pues, el aula ahí del final, ahí que pongan la biblioteca no alrededor. Aparte de planear las bibliotecas y el uso de las computadoras, Librunam fue todo un reto.
3: Deyanira, como parte de las celebraciones que se realizarán hasta el 11 de abril, una serie de conferencias habrá y la entrega del premio al Servicio Bibliotecario 2021 que va a ser otorgado a Gloria Adriana Hernández Sánchez, coordinadora de las bibliotecas de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta es la
1: información. Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí estos datos importantes de la Biblioteca Central de la UNAM, 65 años que cumple, 65 años sirviendo a la comunidad universitaria, en donde podemos encontrar pues, distintas colecciones de libros, revistas, ahí podemos encontrar también las distintas tesis, y todo el pues el paso del tiempo que también se ha eh, visto en, en la biblioteca, sobre todo en su en el trabajo, cuando vamos a consultar, algún libro, bueno, pues antes y a mí todavía me tocaron los famosos ficheros donde uno encontraba los libros con, eh, a través de los títulos en orden alfabético y por autores y entonces, bueno, pues uno se dirigía al piso donde se encontraba tal o cual libro y bueno, pues eh, posteriormente ya todo es mucho más fácil de manera digital y uno pues puede tener esta facilidad de encontrar lo que está uno buscando de una manera mucho más fácil. Las distintas áreas también que nos ofrece la Biblioteca Central, muy importantes también para la consulta, para el estudio, para cuántas, cuántas personas, cuántos universitarios habrán pasado durante todos estos, estos años y sobre todo pues conservar también estos materiales siempre es muy, muy importante. Y, pues, además, un dato también es que en 2007 la UNESCO lo, la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con el campus central de la ciudad universitaria. Bien, pues, continuamos. Nos vamos ahora con Dulce García. La montaña, en una montaña en Marte, llevará el nombre del científico mexicano Rafael Navarro. Cuéntanos, Dulce. Bienvenida, muy buenas tardes. Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. De January, en enero pasado falleció el científico mexicano
5: Rafael Navarro, de quien entre sus aportaciones a la ciencia se cuenta el identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la vida, encontrar una zona estéril en la Tierra que es análoga a zonas de Marte, identificar las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección de vida marciana, así como la identificación de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente marciano, utilizando el vehículo Curiosity de la NASA. Es por estos aportes de Yanira que, y por también el gran papel que tuvo en las investigaciones relacionadas con el planeta Marte, así como la posibilidad de que éste sea habitado, que hoy una de las montañas del planeta rojo llevará el nombre de Rafael Navarro, con lo que se cumple así uno de los sueños que más eran importantes para el doctor, que es el de llegar a Marte. El equipo de científicos e ingenieros de la NASA que trabajan con el robot de Exploración Curiosity en Marte decidió que una montaña del planeta rojo llevara el nombre de Rafael Navarro para también rendir homenaje al investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. mira ¿qué te parece si escuchamos lo que comentó el doctor Christopher McKay acerca de esa decisión? Esto <risa> es en voz de la traductora.
6: Su interpretación... And for that.
0: En un principio estas eh, teorías y estas contribuciones fueron muy cuestionadas, pero ha sido totalmente con, eh, confirmado no, en honor a sus contribuciones. Eh, la NASA ha decidido nombrar una montaña en su honor. Eh, considero que esto es eh, totalmente acertado, ya que en nuestras uh, trabajos de campo, en estos ambientes extremos, él siempre iba hacia las montañas, siempre buscaba las montañas. Ah, él era un gran científico, pero sobre todo era un gran ser humano. Él siempre fue un modelo a seguir para mí, bueno, la forma en, en
7: conducir mi vida. Y bueno,
0: doña
5: Mira, ahí estuvo presente también Fabiola céves esposa del doctor Rafael Navarro, quien dijo que una de las principales inquietudes del doctor fue acercar la ciencia al público general, en especial a los jóvenes interesados en esta. Vamos a escuchar sus palabras.
1: Él siempre daba muchas conferencias y hacía mucha difusión en muchos lugares del planeta. Y siempre me decía, de toda la gente que me escucha, con una persona que se interese en la ciencia, le voy a ganar un científico a México. Entonces eso era muy importante y creo que, que sienta muchas muchas cosas y muchas bases para un futuro mejor para este país y para seguir con las investigaciones.
5: Y bueno, Deyanira, cabe destacar que con esto se continúa con la tradición de destacar también el aporte de México a la astronomía, pues en el pasado la Unión Astronómica Internacional, encargada de dar nombre oficial a los objetos celestes, nombró a un cráter de la Luna en honor a Luis Enrique Herro, en 2015, una estrella de la constelación Camelopardalis fue nombrada Tonatiu y su exoplaneta recibió el nombre de Mesli en honor a los dioses nahuas del sol y de la luna. Es la información de Yanira.
1: Pues muchas gracias, Dulce García. Fíjate qué importante reconocimiento, porque como bien decías, cuando las nuevas generaciones escuchen su nombre de Rafael Navarro, de este científico mexicano, pues sin duda les, remitará, les remitirá a conocer quién fue en vida y todas sus aportaciones y cómo pues son reconocidas por la comunidad científica. Gracias, Dulce. Gracias a ti, Leyanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas con 25 minutos. Vamos a platicar, como les había adelantado al inicio del de informativo, con el periodista, el escritor autor de varios libros, entre ellos Los Malditos y El Último Infierno, entre varios otros, y me refiero a Jesús Lemus. ¿Qué tal, Jesús Lemus? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Gracias, bella amiga. buenas tardes, con el gusto de saludarte.
1: Bien, pues para mí también es un gusto siempre platicar contigo Jesús y bueno, fíjate, vamos a ir eh, platicando varios varios puntos porque ahora que surgió todo, todo este tema y esta polémica con artículo 19 y que aquí, bueno, pues lo dejamos muy claro a través de estas frecuencias universitarias, no se trata de subirnos o a mucho menos a denostar la actuación, la actividad de una organización como artículo 19, sin embargo también es importante contar las distintas historias que puede haber alrededor y bueno, yo en principio a mí me gustaría que pues, nos platicaras un poco eh, eh, en resumen de lo que fue en su momento esta detención arbitraria que, que tú tuviste y que te llevó a estar preso. Eh, pues una persona inocente, estuviste preso tres años en condiciones terribles, en condiciones de tortura y demás y pues te aventaste tú solito este todo este proceso donde pues eh, se vio afectada esa libertad tuya, no solamente pues el estar en la cárcel, sino para trabajar, pero de ahí pues surgió la, la, la pues digamos, la situación de que tuviste eh, oportunidad de conocer a algunas personas ahí en la cárcel y surgió un libro, y digo oportunidad porque pues te dio para escribirlo pero no oportunidad de haber estado una persona inocente en la cárcel cuéntame un poco de esto, en qué año fue, recuérdanos y qué fue exactamente lo que sucedió a raíz de tu labor periodística
8: Sí, Virginia gracias claro que por supuesto estoy de acuerdo contigo, no se trata de denostar solamente poner las cosas en su justa dimensión como es la labor del periodista y te comento eh, con relación al artículo 19 bueno yo estuve preso en la cárcel de Puente Grande de mayo del 2008 a mayo del 2011 Est fueron tres años y cinco días lo que estuve preso en esa en esa cárcel federal, bueno que afortunadamente ya cerró el presidente de la república o el gobierno federal actual la acaba de cerrar apenas en octubre mm -hmm. pasado, pero el caso es que yo fui a dar esa cárcel, bueno, después de que Allá por el 2008, eh, yo, yo comencé a cuestionar mucho, mucho la, la guerra contra el narco de Felipe Calderón y una venganza desde las cúpulas del poder de Felipe Calderón, de General García Luna, pues me señalaron, terminaron acusándome de narcotraficante de lo que yo estaba señalando precisamente a, a una de las hermanas, bueno, a la hermana de Felipe Calderón, de San María Calderón Nojosa, de tener relaciones con el crimen organizado. Eso me llevó a un secuestro de General eh, me, secuest me secuestró la Policía Judicial de Guanajuato, me entregan al cárcel de los Zetas para que me ejecuten, afortunadamente no se da la ejecución y deciden presentarme mejor ante un ministerio público y en esa presentación, bueno, yo terminé siendo acusado de lo que estaba señalando, ¿sí? del, de, de los nexos de narcotráfico con el poder, y entonces a mí me revierten la, mi trabajo informativo y me termino yo siendo señalado como jefe del cártel de la familia Michoacana. Eso fue en el 2000, 2008, y es cuando termino en la cárcel federal de Puente Grande, acusado de delitos graves como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, y eso me lleva pues, al sector de máxima seguridad dentro de la cárcel de Puente Grande, que es el área del Centro de Observación y Clasificación, el famoso COC, y ahí fue donde conocí a los más grandes criminales de la, de la historia de México, que tú ya refieres y que luego lo escribí en el libro, los Malditos, que publico con Grisalvo en el 2013, eh, ya mi salida, bueno, comencé a escribirlo desde adentro de la celda uh -huh. de Puente Grande, pero ya la salida, bueno, luego sacarlo a la luz. Ahí eh, contengo historias de Rafael Caro Quintero, de Mario Aburto, de Humberto Rodríguez Bañuelos, el asesino del Cardenal Posadas Ocampo, eh, de Alfredo Beltrán Leiva, el jefe del cártel de los Beltrán. Eh, Dice Enrique Villarreal, jefe también de sicarios de los del Plan Ley, o sea, un conjunto de, de personalidades que están ahí justamente en el mismo sector a donde me asignó el gobierno federal. Y como tú bien lo decías, donde el propio gobierno federal tratando de callarme, bueno, pues me da una gran oportunidad de escribir este, este libro que, que te digo es la vivencia desde el interior de la cárcel de una gente, de una persona que finalmente es inocente y acusada de delitos graves, como fue el sello de la guerra del narco o la guerra contra el narco que encabezó Gerardo García Luna
1: bien y todo esto pues de paso digo eh, recomendar este libro porque tú ahí justamente narras toda esta historia eh, y de las personas a las que conociste ahí en la cárcel lo que te decían y sobre todo pues una crónica muy muy vasta de lo que te tocó vivir dentro de la cárcel ya mencionabas algunos personajes como Mario Aburto, Rafael Caro Quintero, eh, también está por ahí el, el Mocha Orejas si no mal recuerdo, está el lugarteniente de, de Joaquín el chapo. Guzmán y te vas ahí enterando de una serie de cosas en, en estas conversaciones que tú pudiste sostener con ellos, pero me voy al, al, al raíz de todo esto estuviste en la cárcel cuando no debiste haber estado y en ese digamos en ese tiempo porque nos decías estuviste condenado o, o se dio un tiempo de 20 años que podías pasar en la cárcel finalmente no fue así tuviste una una defensa que también entiendo fue amenazada tus tus abogados y también en ese en ese momento o no sé exactamente qué momento tú pides apoyo a, 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 a no sé si a distintas organizaciones pero sí entre ellas artículo 19
9: Sí, es correcto después,
8: bueno, de que voy a dar a la cárcel bueno, no voy me llevan a la cárcel prácticamente acusado de delitos que nunca cometí, como ser el jefe de la familia michoacana y el encabezar una, una gran red nacional para distribuir drogas a nivel nacional, pues ahí termino, termino acusado y en ese momento, bueno, en ese impas, en el que estaba yo pues tratando de sobrevivir dentro de la cárcel, entre que yo mediaba los días con pláticas con algunos de estos presos que te digo y, y escribía yo y sacaba algunos apuntes por carta, otros en, en pedazos de papel, entonces, eh, todo eso en ese, en ese, en ese acontecer eh, se da antes de que se me dictara una sentencia condenatoria en primera instancia de 20 años, porque me sentenciaron a, a 20 años, por, sin tener ninguna prueba, por supuesto, me sentenciaron a 20 años, 10 por narcotráfico y 10 por delincuencia organizada. Eh, luego fue en una revisión, en una apelación que he echó abajo esa... esa esa sentencia y se logra demostrar que no hay ninguna responsabilidad y es cuando se me, nota, se me, se me declara perdón, la libertad eh, total y libre sin ningún cargo. Pero, pero antes de llegar a eso, como tú se la señalas, Rianina, eh, yo tenía, pues por supuesto, una defensa de abogados, tres abogados de mi pueblo, eh, que fueron arteramente asesinados durante el proceso en el que yo estaba eh, en litigios a hoy o, o cuando ellos llevaban mi defensa. Fue asesinado si me quedé, por supuesto, sin defensa legal. Al quedarme sin defensa legal, bueno, pues es la opción de solicitar la ayuda como periodista. Solicité la ayuda de, de Artículo 19, de Reporteros sin Frontera, eh, de otras organizaciones del Comité de Protección de Periodistas y otras organizaciones este, internacionales que operan en México. Pero el caso es que... Reporteros sin Frontera a través de Malvina Flores, cosa que le agradezco mucho, pues me respondió dos cartas y me dijo que me apoyaba, pero pues fue la, la, un apoyo de palabra uh
6: -huh. que, pues,
8: sin embargo, para mí moralmente era mucho, era mucho, pero en el caso de Comité de Protección de Periodistas nunca hubo una respuesta y pues también igual en el caso de Artículo 19 que les mandé tres cartas reclamándoles ayuda porque estaba desesperado, porque no tenía ni nadie quien, quien me ayudara en mi defensa legal eh, Simplemente nunca recibí Una respuesta, nunca nadie Me contestó esas cartas Ni siquiera contestaron A, a mi esposa las llamadas Telefónicas que ella hizo directamente Buscando el, el respaldo o, o que asumiera Pues el caso de, de mi defensa eh, no Nunca, nunca simplemente Artículo 19 para mí no No existió y yo no existí para ellos En el momento en que más lo necesitaba Por eso puedo dar yo testimonio de que Artículo 19 es una organización clasista, elitista y selectiva en los casos de, de, de agrarios a que ellos dicen abanderar y que tienen, por supuesto, mucho, mucho dinero para proteger y abanderar esos casos.
1: Bien, pues importante conocer este testimonio tuyo eh, que viviste en carne propia, esta situación y ese apoyo que solicitaste a estas instancias que no, en este momento nos estás relatando, importante conocerlo, no no se sabe entonces eh, eh, por qué no hubo más allá en el caso de Reporteros Sin Fronteras, ese apoyo de palabra, o no sabes hasta el momento tampoco por qué no hubo un acompañamiento de artículo 19, supongo que tendrán también distintos protocolos y tendrán que seleccionar quizás eh, a los periodistas que puedan... O no eh, defender en este sentido. Tuviste algún tipo de, de respuesta, incluso posterior o, o algo. Nos decías que incluso las llamadas eh, que hacía tu esposa, pues no no, no tuvieron respuesta. Eh, Hubo alguna situación después que se pudiera aclarar, dado que pues quizás no por la cual no pudieron apoyarte.
8: No, por supuesto, por supuesto que no de Después, bueno. Eh, debo de reconocer reporteros sin frontera después este, me acompañan en algunos casos este, está al pendiente de mi salida cuando salgo de la de la cárcel eh, emiten un comunicado se congratulan por la liberación de mi persona pero en el caso de artículo 19 nunca nunca recibí nada es más a la fecha no sé las razones por las que simplemente decidieron eh, ignorar mi situación no lo, no lo dudo y esto es una deducción mía nada más que pudo haber sido por la política que todavía en aquel tiempo ejercía el gobierno federal y como ha sido artículo 19 un apéndice de, lo, de los gobiernos hasta ahora, porque bueno, hoy pues parece que hay un divorcio con el gobierno actual, el gobierno federal, pero antes había sido un apéndice para de, denostar aquellos casos o minimizar o ignorar incluso algunos casos de agresiones a previstas para que no se viera tanto en la ola de violencia en la que estaba inmersa. Eh, los, los los trabajadores de los medios de comunicación. Pienso que eso eso fue, te digo, es una deducción mía. Eh, no, porque no hay nunca hubo, no ha habido, y estoy seguro que nunca habrá un, un, un posicionamiento de artículo 19 respecto a por qué no intervinieron. En mi caso, porque simplemente fueron omisos. Así, nunca explicaron la razón. Y también es cierto que nunca busqué, yo ya después de que salí también ya no busqué que me explicaran por qué no habían... No, no me habían ayudado. Finalmente uh -huh. es una decisión que ellos de, les correspondía y ellos optaron por el silencio. Y bueno, hoy la, eh, hoy el tiempo me da la razón de que hemos visto pues, decenas, decenas de casos en los que no, se, no han intervenido y te pongo un ejemplo nada más, mira. Eh, por ejemplo, ahorita al, a la fecha, al día de hoy, en el mecanismo de protección de periodistas hay 430 periodistas en riesgo que uh -huh. han recibido amenazas de muerte, agresiones, eh, desplazamientos, etcétera, y de esos 430 periodistas que hoy están en riesgo, solamente en 20 casos ha intervenido artículo 19, es decir solamente en el 4.6% de las agresiones a periodistas interviene artículo 19 lo que nos habla únicamente de una selectividad de casos, porque ellos únicamente seleccionan a, a, a debemos de reconocer que México tiene dos clases de periodistas, los periodistas de élite que se rozan con el poder y los periodistas de la calle que andamos reporteando en, el, en lo remoto de los pueblos. Entonces, estos periodistas de a pie son los últimos que les interesan a Artículo 19. Ellos se interesan, por supuesto, por casos mediáticos de importancia, donde saben que van a ganar, eh, por casos de, donde abanderan a periodistas de élite, insisto, de esos que nunca salen a reportear, que muchos de ellos son nada más presentadores de noticias, y, pero que les reditúa mucho la, la protección del nombre de algunos de esos periodistas. Entonces, eh, hasta ahí se entiende que como artículo diecinueve ha dejado eh, al noventa y seis por ciento al noventa y cinco por para cerrar las cifras exactas noventa y cinco por ciento de los periodistas a, de las agresiones a periodistas las ha olvidado artículo diecinueve y únicamente selecciona bajo sus propios criterios eh, pues muy mediocres o, 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 muy, o muy altos no sé no sé cuál sea el término adecuado pero no todos los periodistas pues ni siquiera cabemos en la clasificación de periodismo que tiene esta esta organización elitista, y que sabemos hoy está al servicio pues, de gobiernos extranjeros.
1: Bien, pues Jesús Lemus sin duda, pues siempre importante escucharte eh, pues tu trayectoria periodística ahí estás, sigues publicando distintos libros, investigaciones que realizas sobre distintos temas religión, el agua este tema de los malditos crónica desde Negra desde Puente Grande, eh, Jalisco y todo esto que enmarca enmarca tu labor y pues gracias, no me resta más que agradecerte la posibilidad de que nos comentes de cerca pues esto que tú viviste y que te da como dices para hacer esas eh, conjeturas o esas eh, pues tener esas alusiones en este caso hacia artículo 19, te agradezco mucho Jesús
8: gracias, gracias a ti deyería, por el espacio y estoy siempre a tus órdenes buenas tardes
1: buenas tardes, hasta luego Jesús hasta luego. bien pues fue Jesús Lemus periodista y escritor, autor de varios libros entre ellos Los Malditos y El Último Infierno entre otros, continuamos Prisma
2: RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, pues continuamos y como sabemos estamos dentro también de esta, eh, pues. Posibilidad de entrar de lleno a conocer también lo que hacen las distintas organizaciones que apoyan y defienden a periodistas. Como sabemos, hace unos días el presidente pues eh, señaló en una de sus conferencias a la organización Artículo 19 de Operar con Recursos Privados, eh, y estar conformada por opositores de su gobierno. Hay una página que pues se dedica a verificar la información, que es verificado.com, y en su portal de internet eh, pues menciona menciona lo que lo que deriva de toda esta situación y dice que el artículo 19 tiene un apartado de transparencia institucional y financiera con lo que pretende no dejar espacio a este tipo de controversias Si uno se mete a artículo19.org, eh, pues puede encontrar ahí mucha información. Y eh, pues platiquemos con alguien justamente de artículo 19, que es Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Muy
10: buenas tardes, de enero. gracias por el espacio.
1: Bien, pues mira, de entrada me gustaría que platicáramos un poco sobre estas, eh, estas cifras o estas situaciones que se dieron y que han salido han salido a aclarar puntualmente también, como sabemos, artículo 19 se trata de una organización sin fines de lucro cuyas operaciones en su mayoría son financiadas a través de fondos multianuales otorgados principalmente por fundaciones privadas y gobiernos de Norteamérica, Europa Central y hay, hay cifras con respecto a esto. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo funciona artículo 19 y sobre todo quizás en este mecanismo, protocolo que se sigue cuando un periodista pide apoyo a esta organización.
10: Claro, con mucho gusto. Eh, incluso para ahondar en, en la información que tú compartes eh, del dinero que recaudamos en 2020 para las operaciones de, de artículo 19, el 90.9% de estos fondos eh, son, fueron concedidos por fundaciones privadas internacionales y de hecho solo 8.8% son eh, por parte de representaciones diplomáticas en México. Eh, creo que cabe señalar que la estigmatización y los mensajes que salen de voz del presidente forman parte de una campaña que, que ha emprendido desde el inicio de su gobierno en contra quienes han señalado las distintas, eh, situaciones que, que, que suceden en términos de derechos humanos lo hizo una semana antes con la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Derechos Humanos, eh, 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 respecto a los comentarios que, que 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 mencionaban sobre la militarización en el país, lo ha hecho con colectivos de familiares que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos desaparecidas, lo ha hecho con los colectivos, las colectivas feministas que denuncian la violencia machista y feminista, y con otras organizaciones también respecto a otros temas que tocan eh, proyectos estrella del gobierno como el Tren Maya. Eh, en ese sentido, el trabajo de artículo 19, como, como lo mencionas, pues al ser una organización sin fines de lucro, apartidista, independiente, defensora de derechos humanos, que nos dedicamos principalmente a trabajar la libertad de expresión y el derecho a la información, en términos de, del acompañamiento que realizamos a víctimas, eh, pues esto implica eh, la documentación de las agresiones eh, que cada año eh, difundimos a través de nuestro informe anual que también lo acabamos de presentar, en donde señalamos que justo 692 agresiones eh, se, se cometieron contra la prensa en 2020, esto es de hecho más que en 2019 y la tendencia de, de crecimiento de año con año no se revierte, en este caso fue un crecimiento del 13%. Y en esas cifras, en, en esa información está pues la atención que quedamos eh, como organización, que al final cabe recordar que la obligación está en el propio estado de, de brindar uh -huh. protección y atención uh -huh. a periodistas sin embargo le ha dado la espalda ¿no? y, y como tal están ahí como muestra, eh, como un botón de muestra eh, las declaraciones del presidente
1: Bien, eh, en todo eso que nos comenta, sí, efectivamente, el Estado tiene que proveer de esta seguridad a, a, a los periodistas. Y, bueno, yo te preguntaba específicamente cómo se hace la selección de periodistas a defender o apoyar del universo de periodistas en riesgo, porque, pues, a veces los números pueden ser más altos de lo que de lo que se puede abordar hace unos minutos platicábamos por ejemplo con jesús lemos que nos nos, com nos comentaba en su momento de pues eh, el llamado que hizo artículo 19 que él no tuvo esta posibilidad y por eso te preguntaba sobre esta selección de periodistas cómo es que se lleva a cabo pues de todo ese universo que hay de periodistas en riesgo por su labor específicamente ligada al periodismo
10: Claro, el eh, artículo 19 como tal no hace una selección, lo que sí hace es, eh, cuando tiene conocimiento de un caso, puede ser por, por la misma denuncia o la misma información que dan casi los previstas o porque conocemos de otra fuente eh, la información, hay un acercamiento primero con las personas eh, y en ese sentido, si eh, están de acuerdo en, en, en continuar, por así decirlo, eh, vemos cuál es el eh, tomamos decisiones eh, de este, de este acompañamiento y, y sus distintos niveles pues basados principalmente en, en la documentación que hacemos que tiene donde tiene que estar vinculada la labor periodística a las agresiones en contra de, de los periodistas y al mismo tiempo en el riesgo la vulnerabilidad y las capacidades que tienen pues las mismas víctimas eh, así como la, la, la organización y de hecho cada nivel de acompañamiento que realizamos eh, pues eh, es con base en esas diferen, eh, diferencias de cada caso, ningún caso es, es igual y no es como que tengamos que hacemos lo mismo para cada uno de ellos. Eh, de hecho, ahorita estamos trabajando en cuatro casos abiertos eh, en diferentes niveles de, de acompañamiento, de los cuales incluso más de 40 se abrieron desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y, y unos veinte eh, en el caso de, de, de este sexenio. Y en donde, el, el respecto a lo que hacemos, pues eh, eh, hacemos generamos recomendaciones de seguridad, eh, contactos de redes de apoyo con autoridades, eh, compartimos información o documentación de, de autocuidado y de hecho de ahí pues se va subiendo, ¿no? Eh, eh, emitimos las alertas, comunicados públicos, hacemos un acompañamiento con el Mecanismo Federal de Protección o con los mecanismos locales, otras autoridades como la Fiscalía, apoyo legal, apoyo psicosocial, e eh, incluso también representaciones a largo plazo ¿no? en eh, 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 una intervención que pueda llegar hasta ámbitos internacionales como el caso, por ejemplo, de Lidia Cacho que fue cuando acudimos al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Eh, es decir, el, el acompañamiento que hacemos es, es al final estar del lado de las víctimas siempre bajo su consentimiento. No podemos decir ni hacer algo que ellas o ellos digan que eh, lo contrario, pues. Y en en este sentido estamos en medio, no eh, como decía, no suplimos las obligaciones del Estado, al contrario, eh, hacemos una labor de presión, de documentación, tal es así que incluso los mismos dichos del, del presidente o de la vocería de presidencia o de algunos otros funcionarios y funcionarias, nadie ha podido, eh la labor del de, de artículo 19, pero nunca nadie ha podido eh, decir que lo que artículo 19 no tiene fundamento.
1: Bien, pues como bien decías, un, uno de los casos es el de Lidia Cacho y hay casos emblemáticos, también está Anabel Hernández y podemos citar aquí una serie de periodistas que ustedes eh, han, han apoyado y en este sentido eh, se puede o no cubrir a todo ese universo de periodistas que posiblemente se sienten por alguna razón en riesgo o, pues, digo, finalmente es una labor muy grande en la que se necesitan recursos, por supuesto, se necesitan recursos económicos y recursos de personal capacitado para hacer un seguimiento cuando un periodista está en peligro. En este sentido, yo te preguntaría si, se puede, si puede abarcar artículo 19 todos los casos o no en México.
10: Desafortunadamente no es posible. Eh, no somos la única organización que también trabaja estos temas. Hay otras organizaciones mm -hmm. como el Comité de Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, Reporteros en Fronteras, Propuesta Cívica, que también hacen una labor de documentación y acompañamiento sobre el problema de la violencia contra la prensa. No hay que olvidar que México es el país más peligroso en América, uno de los más peligrosos en el mundo para las y los periodistas, y en ese contexto es claro que, que los esfuerzos de sociedad civil quedan completamente rebasados frente a la situación y que desafortunadamente eh, tenemos que eh, y, y tenemos el compromiso de, de, de hacer una labor cada vez más estricta, cada vez más eh, pues al final que, que pueda permitir eh, que las condiciones eh, se puedan, dentro de nuestra misión como organización, pues que se pueda garantizar la libertad de expresión. no eh, De hecho, está la situación que, que cada trece horas registramos una agresión contra la prensa, y eso creo que da magnitud del trabajo que, que no solamente hace artículo 19, pero otras organizaciones como las mencionaba y que al mismo tiempo de la deuda que tiene el Estado con, con la prensa. Eh, somos un equipo de un poco más de 30 personas frente a toda la capacidad que tiene el Estado, recursos, eh, no solamente económicos, de personal, eh, ahora pues también de, de, de comunicación. no y, y es increíble que entonces el Estado decida eh, al final estigmatizar eh, en lugar de atender la situación para que entonces pueda haber un cambio de raíz como lo prometieron en su momento.
1: Muy bien. Ahora, las razones cuáles cuáles son por las que se ataca un periodista hoy en México, según lo que ustedes eh, van conociendo de esta situación actual, ¿quiénes están detrás, funcionarios o es el propio Estado? ¿Qué es lo que nos pueden informar desde el artículo 19 con respecto a la situación del periodismo en México en este sexenio ya?
10: Claro, el, de hecho el 49.5% de las agresiones que documentamos en 2020 fueron cometidas por agentes del Estado. Estos son funcionarios, funcionarias públicas, eh, agentes de seguridad civil, eh, militares, y que al final eh, sigue la misma tendencia que hemos documentado desde años anteriores, en donde al final eh, estos agentes, estas personas, es decir, este, el propio poder político eh, es el principal agresor, de la prensa en México. Y, y desafortunadamente, eh, las, eh, los tipos de agresiones que, que más documentamos, entre ellos las amenazas, las intimidaciones, el hostigamiento y el uso ilegítimo del poder público, están relacionadas precisamente con estos con esos actores, por acción directa o incluso por omisión. Y creo que ahí hay que, no hay que olvidar que eh, a pesar de que hay agresiones por parte de particulares del crimen organizado, integrantes de partidos políticos u otros actores también, es el Estado en donde incluso puede, donde tiene la labor de investigar, de esclarecer los hechos y de castigar a los culpables, reparar el daño de las víctimas y además asegurar que estos, estos actos no se vuelvan a repetir. Y ahí es en donde entra la propia omisión e inacción que, que, que tienen las autoridades que han permitido que el 98% de estos crímenes continúen impunes, esto con las mismas cifras de la Fiscalía General de la República.
6: Muy
1: bien.
10: Estamos hablando un, de un panorama uh -huh. que es completamente desolador para la prensa en México.
1: Bien, pues Juan Vázquez, eh, muchas gracias por conversar con nosotros, se nos acaba el tiempo. Como bien nos explicas, pues eh, están trabajando desde el artículo 19, no, no tienen esa digamos cap capacidad de tomar el caso de todos los eh, periodistas, no sé si tú recuerdas este caso específico del que hablaba yo hace un momento, de Jesús Lemus, que pues hoy también comenta este asunto de que en su momento no se le dio este apoyo, pero pues sin duda queríamos hablar también con una persona que desde dentro conoce pues todas estas actividades, protocolos, eh, financiamiento, y que además, bueno, también podemos ver mucha de esta información a través de su página. Algo que tú quieras comentar con respecto a este caso o ya para cerrar un último comentario?
10: Pues creo que como bien lo mencionas, las capacidades de una organización se encuentran completamente limitadas ¿no? y, y está de nuevo en las autoridades y la responsabilidad completa y total de hacer que los casos no queden impunes. Eh, creo que el esfuerzo tiene que ir volcándose a saber qué pasó, quiénes fueron las autoridades que actuaron en este caso o que no han actuado ¿Cómo está? ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Eh, la exigencia de, de la sociedad tiene que estar en términos de, de la verdad, en términos de, de la justicia, para que entonces, eh, no solamente casos de, viola, de, de de agresiones contra la prensa, pero en general de la grave situación eh, que vivimos sobre derechos humanos, eh, y que parece que el presidente busca distorsionar con su narrativa al mencionar que no hay masacres, que no hay más eh, tortura o opciones extrajudiciales, y que, pues, contrasta ¿no? con, con la realidad que vivimos día a día.
1: Muy bien. Bueno, pues Juan Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM conversando sobre este tema y la labor que realiza en nuestro país Artículo 19. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias por el espacio.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. Prisma RU Relatamos al mundo
2: Sala Julián Carrillo presenta.
11: So, tell me what I, want, what I really, really want. Oh, tell me what you want, what you really want.
1: ¿Qué tal, Montserrat Muñoz? Oye, como que me suena, me suena esa canción. ¿Cómo estás? Ya llegamos, bang, bang. Hola, Beyanira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno,
0: equipo de Prisma RV, espero también estén súper bien. Por supuesto, todas y todos quienes escuchan el 96.1 de FM Radio Universidad. Les queremos hacer una atenta invitación quizás podría sonar que todos los lunes queremos lo mismo, pero de verdad se lo decimos de todo corazón, sigan a la sala no, bueno, sigan a la sala Julián Carrillo <ríe> en Facebook, porque tenemos contenidos para todas y todos ustedes, ahí estamos en contacto, les anunciamos nuestros cursos, que en extensión cultural tenemos preparado para ustedes. Y bueno, esta, este lunes no es la vocación porque ya llegamos con todo y el remix. La guerrilla Bang Bang sonará de nuevo históricamente después de unos años en el 96.1 FM de Radio UNAM en este viernes de intersecciones. Son una agrupación de bastante elocuencia, quisiéramos también que se asomaran a los videos que ya están sacando en YouTube y por eso también quisimos darles vigencia para conversar con ellos en vivo a las 8.30 este viernes en el Facebook Sala Julián Carrillo porque estos chavos y chavas curiosamente están haciendo algo que creemos es muy pertinente para la escena musical que es poner en discusión temas en mesas digitales donde nos unamos todas y todos. Por ejemplo, la guerrilla Bankrack no solo es una agrupación de Fernando, de Cuautli, del Güero, que tocaban desde los metros hasta los camiones, sino que ahora ya son una resistencia y una propuesta colectiva sonora también. Pero imagínense que ustedes pueden ser parte de sus mesas de discusión poniendo temas como, por ejemplo, el agua. ¿Qué onda con el aguación en la, en la colonia donde vivimos, en el país donde estamos, en el estado que nos encontremos? Son enlaces internacionales y nacionales sobre resistencia alimentaria, sobre música, sobre propuestas que tengan que ver con eh, vegetarianismo, hay demasiados temas para todos y todos, para todas y todos ustedes, así que vayan a seguir a la guerrilla Bang Bang, escuchen esta propuesta sonora rebelde, eh, autónoma también de algún sentido, el viernes, y por supuesto y ayúdenos a hacer comunidad, porque creemos que también no, so no estamos solos, ni sola sino que tenemos que a través de la música y de las artes, este arte terrorismo que lo menciona la guerrilla podemos hacer comunidad y sobre todo también unirnos sigan a Corona TV, que también es un canal que ellos gestionan vía Facebook y bueno, todos estos temas que siguen de todos modos pues causando una una espina, una curiosidad en, en nuestros corazones. Así que para conversar y para resistir y para luchar y para acompañarnos, ahí estaremos, guerrilla Bang Bang y sus onomatope... ¿Cómo sería esto? Es que Bang Bang es una onomatopeya, entonces sería uh -huh. guerrilla Bang Bang y sus onomatopeyizaciones en este viernes de intersecciones. Por supuesto, uh -huh. también los invitamos al curso Voz tu Voz de Elena de Aro, impartido vía online, eh, están a pocos lugares ya de tener esta inscripción llena, solo son 10 diez, diez en este grupo y bueno, les voy a pasar el correo por si ustedes están interesados e interesadas en la locución, en la lectura de textos, en la interpretación de guiones radiopónicos Elena Dearo es una excelente maestra, Premio Salvador Novo, estudió también en la UNAM y vía online les da los mejores trucos, consejos y también posturas desde dónde crear contenido radiofónico, sonoro y literario. El correo es, si ustedes quieren anotar, cursos cursos Recuerden que tienen descuento con su credencial de elinapam o comunidad UNAM y pues ahí les damos costo información por favor inscríbanse no se lo pueden perder está hecho con mucho corazón este curso para todas y todos
1: muy bien monse pues con esta música nos despedimos de guerrilla bang bang que te decía yo al inicio que me suena esa canción nada más que en su versión fresa de hace muchos años atrás
0: so tell me what you want what guerrilla guerrilla bang bang <risa>
1: A lo mejor tú ni te acuerdas de aquel grupo no, que cantaba esa pero, canción, cuénteme. ¿no verdad? ¿Cómo se llama? a Ver, déjame ver, eso es, es son unas chicas inglesas, me parece, muy Las fresas. Chicas
0: espaciales.
1: Ell, ellas, Spice Girls, exactamente, Monse. Bueno, pues, pues muchas gracias.
0: También en, en YouTube, porque justo pues, podrán ver ahí el concierto, la sala, la presentación que se hizo, uh -huh. bueno, se visten de manera muy peculiar, llevaron invitados uh -huh. especiales, raperas, raperos, todos estaban ahí echando la sala, el Intersecciones, y bueno, no se pierdan de esta retransmisión.
1: Muy bien, pues gracias Monse, un abrazo. Doble abrazo sonoro, que estén muy bien Gracias, hasta el próximo lunes Y con esto nos vamos, son las 2 de la tarde Regresamos a la segunda hora de Prisma r
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Ella es María Ella y sus hijos tienen derecho a vivir Seguros y libres de violencia Por eso impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde
12: todos somos mexicanos vamos a dejar de atacarnos
6: que los de arriba y los de abajo, que los de izquierda, que los de derecha
12: ya basta, todos
6: necesitamos a los empresarios,
0: y a los obreros, a los comerciantes, necesitamos a los trabajadores, necesitamos
2: a los taxistas, y a camioneros, a los maestros, a las amas de casa, que necesitamos a ti,
5: basta de pelear y están recibidos. somos elige. acércate a www.partidoreg.org.mx, mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido
2: se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en
8: seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT, seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti.
2: El PT está de tu lado. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, pues estamos de regreso, son las 2 de la tarde con tres minutos. Muchas gracias por continuar en estas frecuencias de Radio UNAM, así como en www.radio.unam.mx, que siempre nos da mucho gusto eh, saber que están ahí escuchándonos en cualquier parte de México y del mundo. Gracias por sus saludos, gracias por estar aquí eh, pues enviándonos sus mensajes, sus sus preguntas y todo lo que quieran enviar a través de nuestras redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Saludos a Rebeca Vega, saludos a Armando Aguirre que nos manda saludos, dice que ya tomó el curso con Elena de Aro, fue excelente experiencia, muy recomendable y muchos saludos a Elena y gracias. Bueno, pues ahí estuvo esta recomendación que nos hace también Montserrat Muñoz hace unos unos momentos, gracias Armando Aguirre Mario Navarrete también dice atentos a la transmisión, Maestro Otto le manda muchos saludos y en un momentito más está con, estará con nosotros, en un momento más Otto Cázares, muchas gracias Mario Navarrete Real, aquí siempre atento, presente y enviando mensajes, videos fotografías, gracias César Soto, la actividad periodística en México, el Estado mexicano no ha garantizado los mecanismos de protección a los reporteros y comunicadores de en radio, televisión y prensa escrita para la libertad informativa y difusión a la opinión pública. Gracias César por el comentario. Salma Vargas, muchas gracias. David Castillo, Davido, también muchas gracias. Eh, Mario también que eh, aquí nos comenta sobre esta entrevista que tuvimos con Jesús Lemus, eh, también haciendo Haciendo un comentario sobre todo este tema, que sí fue una, una historia eh, pues tremenda la que vivió el periodista Jesús Lemus eh, en la cárcel, que fue llevado de manera injusta, y todo lo que pues, derivó y ahora continúa haciendo su labor, su labor en un ambiente, esperemos mucho más, de libertad. Sus investigaciones nos van dando cuenta de lo que de lo que conoce, incluso incluso también en otros lugares, en Guatemala me parece que es una investigación y todo lo que deriva de ella con temas de distintas comunidades y nos va platicando en su libro que son historias, son crónicas y también son revelaciones con muchos datos. Juan Jaso López también nos dice que pues más paja que contenido las respuestas de Juan Vázquez David Castillo también muchas gracias aquí por el comentario gracias también a Ricardo Israel a Airesis también eh, Ricardo nos dice pues que responda lo que menciona, menciona Jesús Lemus demoledora su declaración que defienden solo periodistas de la élite eh, también nos dice es patética la respuesta evasiva de artículo 19, Jean-François Charrier, muchas gracias por los comentarios, Rebeca Vega, muchas gracias también, aquí eh, Ricardo Israel también. Andrea Esmar nos dice saludos a todo el equipo. Está docente en Twitter porque mi celular se descompuso. Bueno, pero ya está aquí. Ya estás aquí, Andrea Esmar. Eso es lo importante. José Luis Sánchez también nos manda muchos saludos. Dice que hay del enorme esfuerzo de conseguir las vacunas en un, en un mercado de alta demanda y millones de aplicaciones exitosas. Amarillismo. Gracias por el comentario. Mario Navarrete también aquí que va a ser. Me imagino yo una, una sopa de elote. Gracias. Bueno, eso creo. eh. O va a ser pozole. Bueno, ya ni veo bien. Gracias por el video. David Castillo, Henry Paredes también. Buen inicio de semana. Guerrero. A nuestros amigos de eh, DFUNAM, que es la cuenta oficial del posgrado de Economía de la UNAM, aquí presentes. En este espacio, desde la Facultad de Economía, el Soyet, también muchas gracias. Otto que en un momento más estará aquí con nosotros, eh, Gloria Delgado, también muchas gracias, eh, J. Pogan, también aquí atento. El Gato también, nuestros amigos de Fundación UNAM, Bibliotecas y Servicios Digitales también, eh, José Ramón Ramírez, muchas gracias eh, por los mensajes. Y aquí estamos leyéndolos como siempre eh, con muchísimo gusto. María del Roble Mora Rodríguez también, eh, que nos dice, yo como mexicana tengo el derecho y la libertad para ver, escuchar, leer cualquier medio de comunicación y el INE me quiere quitar ese derecho. Tío Rich también. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues nos vamos ya a la información. Bueno, rápido termino con los últimos mensajes de redes. Rosario Durán Martínez, Alma Rosa Luna, Jorge Fra, también muy controversial, tanto la entrevista con Lemos como la de artículo 19, me hizo recordar cuando falleció el secretario de Cultura en el sexenio de Peña Nieto, Rafael Tobar y de Teresa María Bajes también muy desagradable no poder escuchar la información que transmites en el programa la interrupción continua de spots de partidos políticos que solo se expresan con odio, sin propuestas es una violación al derecho de las audiencias. Gracias María Bajes por el comentario y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que ya está en la línea telefónica porque pues, nos va a contar del Instituto de Química que festeja ocho décadas de compromiso y liderazgo. ¿Qué tal, Vicky? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El 5 de abril de
13: 1941, el Instituto de Química de la UNAM comenzaba con la misión de organizar en México la investigación científica en esta disciplina para institucionalizarla. Y se puede asegurar que hoy, a 80 años, se ha cumplido el objetivo y más allá, ha logrado su consolidación como una instancia científica de primer nivel ...y como referente a escala internacional por su investigación de frontera y la formación de recursos humanos de excelencia... ...con lo que se mantiene a la vanguardia y en una posición de liderazgo en esta rama de la ciencia. Así lo aseguró el director del Instituto, Jorge Peón Peralta, quien destacó las aportaciones relevantes que ha hecho la entidad a la Universidad Nacional y al país... ...algunas de ellas con impacto mundial... Por lo que señaló, el enfoque principal del instituto es seguir uniendo la experiencia y el conocimiento generado en estas ocho décadas para brindar soluciones específicas a los problemas que enfrenta nuestro país y siempre de la mano con los investigadores. Escuchemos, Adela.
10: Siempre estamos en primero o segundo lugar en el número de alumnos formados por investigador. En la idea de que la formación de, en química es absolutamente crucial, que se dé codo a codo con los investigadores.
13: El Instituto de Química, conformado por 66 investigadores y 45 técnicos académicos, cuenta con espacios de investigación únicos en el país, como el Laboratorio Nacional de Estructuras Macromoleculares, la NEM, donde se determina la estructura de proteínas complejas con decenas de miles de átomos y una precisión para conocer dónde se sitúa cada uno de ellos. O el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, donde se estudian expresiones artísticas realizadas desde la época precolombina con materiales y técnicas únicas, así como el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear, con los equipos más sensibles para esta técnica en toda Latinoamérica, entre otros espacios. Al respecto de la Rodríguez Romero, encargada de la NEM, asegura que el instituto es de lo mejor que hay en la investigación química en el país, pues cuenta con la mejor infraestructura, con una plantilla académica de primer nivel que publica en las mejores revistas científicas a nivel internacional, mientras que los alumnos, son muy solicitados en el ámbito industrial y académico. Por su parte, Elizabeth Gómez Pérez, investigadora del instituto, señaló que en el presente siglo la entidad incide en líneas de investigación novedosas como la nanotecnología y desarrolla un sinnúmero de compuestos con múltiples aplicaciones como antidepresivos, anticancerígenos o compuestos sintéticos de menor impacto ambiental. Una muestra dijo de que el instituto ha ido de la mano de la industria y siempre ha estado al servicio de la sociedad. Ella ella, pues enhorabuena y enviamos un, pues, una fuerte felicitación al Instituto de Química por estos 80 años.
1: Claro que sí, también desde este espacio universitario enviamos una felicitación pues a todos los que han hecho y hacen posible que el Instituto de Química pues siga haciendo tantas eh, tantas investigaciones y tanto trabajo derivado pues de ese compromiso y el liderazgo. Gracias Vicky. Gracias a ti, Deya. Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Aún con la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, el Instituto Politécnico Nacional incrementó en el ciclo escolar 2020-2021 el 10% de su matrícula. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el informe anual de actividades 2020, el Politécnico indicó que para el ciclo escolar 2020-2021, su matrícula escolar aumentó en 10.76%, lo que representó 20.586 alumnos más y otorgó 116.272 becas a estudiantes de los niveles medio, superior y posgrado. Es así que el por 56.8% de la matrícula total contó con este apoyo para fomentar la excelencia académica, asegurar la continuidad y éxito de los estudios, además de disminuir la deserción escolar por motivos económicos. Preciso que la matrícula inscrita en los tres niveles educativos es de 211.839 estudiantes con una oferta educativa en 299 programas que se imparten en 90 unidades académicas de investigación, vinculación y de apoyo ubicadas en 35 localidades de 24 entidades del país. El Poli detalló que ejerció un presupuesto de 17.634 millones de pesos, los cuales se ejercieron al 100%. Además, la institución creció con el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 19, Leona Vicario, en Tecámac y las Unidades Profesionales Interdisciplinarias en Ingeniería, Campus Palenque y Campus Tlaxcala. Esta última enfocada hacia la industria 4.0. En el informe se resaltó que el 80.3% de los programas académicos del nivel superior cuentan con reconocimiento otorgado por organismos externos. Además, tienen 105 programas registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. El IPN se consolidó como la segunda institución educativa con mayor número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, con un total de 1.273. El Politécnico reconoció que fue un año en el que la pandemia y el confinamiento trajeron tiempos difíciles en el desarrollo de las actividades institucionales. Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes
1: Muchas gracias Cristina pues sí, pese a toda esta situación que se vive, se dio esta pues buena noticia del incremento en su matrícula por parte del Instituto Politécnico Nacional Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
0: Internacional RU
11: El ministro de Salud de Alemania, Jens Spath, dijo que el país habrá inmunizado al 20% de su población contra el nuevo coronavirus a principios de mayo. El número de casos confirmados en Alemania aumentó en 8.497 a un total de 2.893.833, según mostraron este lunes datos del Instituto Robert Koch para Enfermedades Infecciosas. El primer ministro británico Boris Johnson reveló las nuevas normas para los viajes internacionales y un proyecto de pasaporte sanitario con vistas a una vuelta paulatina a la normalidad después de meses de restricciones en Reino Unido. En él se presentará un semáforo que clasifica a los países según el avance de vacunación, su tasa de contagios o la presencia de variantes del virus. Venezuela registró este domingo un récord de contagios con cerca de 1.800 positivos en un día y 15 muertos Ante esto el presidente Nicolás Maduro anunció que prolonga siete días más la cuarentena radical decretada hace dos semanas En su opinión el culpable de la situación actual es el presidente brasileño Jair Bolsonaro
2: el, La mutante brasileña debería llamarse la mutante Bolsonaro La mutante Bolsonaro Porque él es el culpable por abandonar a su pueblo y por loco. Y mire la situación que ha metido a Brasil y a la humanidad. Brasil es el epicentro mundial de las variantes más peligrosas y de la expansión del coronavirus.
11: El primer ministro en funciones israelí, Benjamín Netanyahu, compareció ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde se inició la fase probatoria del juicio en su contra por corrupción. Netanyahu está implicado en los casos conocidos como 1000, 2000 y 4000, que le imputan la recepción de regalos a cambio de favores. También responderá de supuestos tratos para recibir una cobertura favorable de los medios sobre él y su familia. Al menos 26 personas murieron en el naufragio de un ferry ocurrido el domingo en Bangladesh. El ferry Sabit Al-Hassan llevaba a unos 50 pasajeros a bordo quienes buscaban salir de la región después de que el gobierno decretara un confinamiento nacional de 7 días a partir del lunes para atajar el reciente aumento de casos de COVID-19. Victoria Salazar, la mujer salvadoreña asesinada bajo custodia de la policía municipal de Tulum, fue sepultada en el cementerio La Generosa, en la colonia Sonsonate, a unos 65 kilómetros al oeste de la capital San Salvador. El Departamento de Defensa de Estados Unidos adaptará algunas de sus instalaciones para recibir temporalmente niños migrantes no acompañados. Las bases militares de Fort Bliss en El Paso, Texas y Camp Roberts en California recibirán juntas a por lo menos 5.000 menores migrantes.
1: Son las 2 de la tarde con 18 minutos y ya tenemos por aquí en la línea telefónica a Carlos García, que es copatrocinador del programa de excelencia académica Lomnitz Castaños, esto como parte de las conversaciones que tenemos aquí de Fundación UNAM. ¿Qué tal, Carlos García? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, en un momentito más, en un momentito más lo tendremos por aquí, aún no está, me dicen, de la producción, así que eh, en un momento vamos a hablar de esta convocatoria, premio a la excelencia, y por lo pronto, pues algunas notas que comentar con ustedes, decíamos al inicio de esta eh, conversación, pues hay una hay un tema con las vacunas y, y fíjense todo lo que las preguntas que van emergiendo conforme avanza la aplicación de la vacuna en el mundo en algunos muy rápida y en algunos muy rezagada uh, vamos a hablar posteriormente en otro en otro momento aquí en el en el programa sobre pues cómo van los países que no tienen tantos recursos para hacer pedidos de vacunas y cómo va el mecanismo COVAX eh, que pues, pretende... Hacer llegar vacunas a los países más pobres y que pues también den inicio, aunque sea pues de manera lenta, pero que ya se esté inmunizando a una parte de su población. Y digo que las preguntas van surgiendo, habrá que estar muy atentos también con el tema de eh, pues las conferencias que se dan por la tarde en salud. Además que son cosas que se van teniendo y tomando en cuenta desde el mundo, las investigaciones científicas alrededor del mundo. Cuánta inmunidad va a proveer la vacuna de COVID-19. Una vez que se aplicaron ya las dos dosis, ¿cuánto tiempo va a durar esa inmunidad para quien haya recibido la vacuna en su esquema completo, que son las dos dosis? Habrá algunas también que solamente sea de una sola dosis. Pero ¿cuánto tiempo? Pues son preguntas que todavía no están claramente definidas. Vamos a Estar hablando de este tema conforme surja información y pues ya lo saben con eh, an, eh, an, especialistas en la materia. Y bueno, pues otra de las, de las noticias no es, no es precisamente eh, nacional, pero llama la atención esto que pasó allá en Rusia con Vladimir Putin que promulga una ley que le permitirá permanecer en el poder hasta 2036. Bueno, pues... Casi no nos habíamos dado cuenta que pues quiere perpetuarse en el poder. Tiene 68 años, pero pues quiere continuar. A, a, él asumió el cargo por primera vez en el año 2000. Estamos en el año 2021 y con esta modificación a la ley pues se eh, puede llevar a cabo de nueva cuenta una elección donde él esté en la posibilidad de... Eh, seguir al frente de la presidencia incluso hasta el 2036, porque esto le daría derecho a presentarse a la reelección en dos, en dos ocasiones más. Es un documento que se publicó en el portal oficial ruso de información legal este lunes y pues eh, esta, este tema se produce después de que la Cámara Baja y el Consejo de la Federación o Senado aprobaran la ley de manera formal. Así que podría haber... Vladimir Putin para más años hasta el 2036 y bueno pues les decíamos que, están, que estén muy atentos también con toda esta información del de SAT y que presenten su declaración anual a tiempo y bueno, pues entre otras cosas también lo que vamos eh, aquí viendo de las noticias también. El presidente anunció un importante acuerdo sobre outsourcing y reparto de utilidades. El presidente López Obrador se reunió esta mañana con dirigentes empresariales, sindicales, con funcionarios federales. Bueno, esto este tema del, del outsourcing también importante que lo estemos comentando y sobre todo pues en su momento también con los especialistas que nos dan cuenta de todo este tema y cómo se va avanzando en ello y cuáles son qué es lo que dicen las voces que no están de acuerdo con este tema eh, desde lo que se dice de presidencia con la subcontratación y el outsourcing así que pues bueno, es otro de los temas que se destacan el día de hoy en los temas nacionales. Y ya nos vamos con Eduardo Muñoz Trejo, integrante del Consejo del Premio de a la Excelencia Lomnitz Castaños. ¿Qué tal, Eduardo Trejo? Bien, perdón, Eduardo Muñoz. Eduardo Muñoz Trejo, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues aquí con mucho, con mucho gusto de saludarle. Y pues para hablar de esa convocatoria, el premio a la excelencia Lovnitz Castaños, de qué se trata, cuéntenos, invite por favor al auditorio.
6: Claro que sí, este premio es resultado del esfuerzo del investigador China Lovnitz y de su esposa la doctora Heriberta Castaños, que hace unos años, cuando el doctor sensiblemente fallece, deciden en conjunto, ¿no? ya habían platicado desde antes destinar parte de sus ahorros de toda su vida a seguir colaborando con la universidad. Y así es que en eh, participación con Fundación UNAM crean un fondo de experiencia académica que cada año otorga becas, pero que además de manera bianual eh, llama a nuestros egresados de licenciatura y de posgrados a presentar tesis que tengan que ver con reducción de riesgos de desastre y en general con reducción de la vulnerabilidad social frente a la al cambio climático para premiar y reconocer sus esfuerzos académicos.
1: Muy bien, ahora ¿quiénes pueden participar? Y también sabemos que hay premios y ¿cómo pueden consultar eh, los detalles de esta convocatoria?
6: Toda la información se encuentra disponible en la página de Fundación UNAM, que me parece que es fundacionunam.org.mx uh -huh. Pueden participar todos y todas las egresadas de la UNAM, tanto a nivel licenciatura como de nivel posgrado eh, hay tres premios, los premios se deciden con un consejo eh, que integra a directores de ingeniería, de ciencias políticas. Pues es una convocatoria abierta para acentuarnos a la interdisciplina, ¿no? Que puede participar si estudió jocí, física, si estudió sociología, incluso psicología.
1: Bien, pues es un, temas también muy específicos eh, que se dan a conocer y, pues, sobre todo, destacar este propósito de reconocer los mejores trabajos académicos realizados por estudiantes, como usted decía, de licenciatura, maestría, doctorado de la UNAM, que se enfoquen en la reducción de riesgos de desastres, reducción de la vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales, geológicos, aumento de la resiliencia estructural en beneficio de la población mexicana respecto a estos fenómenos y bueno pues ese es a grandes rasgos estos temas con los que pueden participar yo sé que son temas específicos que pues seguramente también muchos de los estudiantes que han tenido que ver con alguno de estos temas pueden participar ya, cono ya conocerán a través de Fundación Una Mesa Convocatoria las bases para que se puedan inscribir todavía lo pueden hacer eh, y ahí vienen todos los detalles. ¿Qué más nos puede decir sobre esta convocatoria? Eh, qué, cuál, ¿Qué número de convocatoria es esta? ¿Cuántas eh, ocasiones le han antecedido a esta convocatoria? Esta
6: es la tercera convocatoria para el premio. Se cierran las inscripciones el 30 de julio, entonces están a tiempo de participar. Uh -huh. Y desde luego se invita a que se utilicen estas tesis para desarrollar política pública.
1: Muy bien, bueno, pues ahí están, también decíamos que hay premios, así que los pueden consultar también en estas bases, en esta convocatoria, todo lo referente al registro, formatos eh, de los participantes, lo que se pide específicamente, también pueden conocer la parte del jurado calificador, que pues será designado por el Consejo de Área Correspondiente, y también, pues, conocer cuándo se darán los resultados y la premiación que es muy importante y que es pues la parte final de esta convocatoria, algo más que quiera comentarnos Eduardo
6: nada más, muchas gracias y a, a tomar una audiencia por el tiempo,
1: muy bien pues hasta luego y muchas gracias, hasta luego buenas tardes muy buenas tardes. Bien, pues fue Eduardo Muñoz Trejo, integrante del Consejo del Premio a la Excelencia Lomnitz Castaños y efectivamente pueden eh, entrar a la página de Fundación UNAM y encontrar toda esta información y otras informaciones que siempre también hay que estar pendientes de lo que hay desde Fundación UNAM www.fundacionunam.org.m y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, pues nos las hacen llegar a nosotros y nosotros también pues directamente eh, pues le preguntamos a nuestros amigos de Fundación UNAM y pues también está esta página de Fundación UNAM, también pueden tener contacto con la maestra Claudia Ansures Mosqueda hay un correo para esto que es cansures, ambas con z, cansures, arroba, hotmail, Com. bien pues hasta aquí dejamos este tema cualquier situación estamos atentos para servirles y ampliarles más sobre esta convocatoria continuamos
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
15: Llega un triste momento de la edad, en que somos tan viejos como los padres. Y entonces se descubre en un cajón olvidado, la foto de la abuela a los 14 años. ¿En dónde queda el tiempo? ¿En dónde estamos? esa niña que habita en el recuerdo como una anciana muerta hace medio siglo es en la foto nieta de su nieto la vida no vivida el futuro total la juventud que siempre se renueva en los otros la historia no ha pasado por ese instante Aún no existen las guerras ni las catástrofes Y la palabra muerte es impensable Nada se vive antes ni después No hay conjugación en la existencia Más que el tiempo presente En él, yo soy el viejo Y mi abuela es la niña Edades. José Emilio Pacheco.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Cartografía RU con Otto Cázares
1: Bien, pues nos enlazamos ya con Otto Cázares. Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querida Yanira, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy bien, pues me quedé pensando con esto que nos leía Margarita. ¿En dónde queda el tiempo, Otto? ¿En dónde?
9: <risa> ¡Ay, qué pregunta! Eternidad pues, en movimiento era una definición es. del tiempo que a mí me gusta mucho, uh -huh. que aunque suena poética, tiene una base de verdad eternidad en movimiento.
1: ¿Qué Así te parece eso.
9: esa definición?
1: Me encanta esa definición. Oye, pues ya estamos aquí en esta tu sección de Cartografía RU, pues y, te cedo los micrófonos.
9: Y yo estoy encantado. Eh, esta es una tercera entrega eh, a Vicente Rojo, que se nos murió hace unas semanas un artista descomunal, un artista entrañable, y que, como he dicho, nos dejó no una obra gráfica, no una obra pictórica, dejó una cultura entera. Esta es la tercera de las entregas dedicadas a Vicente, y desde luego, Rojo no deja de darnos sentidos y darnos material para hacer reflexiones. Por ejemplo, en su diario abierto, que es el esbozo de su autobiografía, hecho con recortes de titulares de las entrevistas que dio a lo largo de cinco décadas y que publica la editorial ERA, que él mismo fundó, cuenta a Vicente que una vez le hizo una visita a un doliente e inerte Juan García Ponce y que al quejarse el pintor de algunas dolencias, el otro le contestó, «No te preocupes, somos eternos». <risa> «No te preocupes, somos eternos». Es verdad. Un chiste por ahí. La ausencia de Vicente Rojo no es tal. Vicente, creo, no deja un vacío, porque es como si dejara extendida una cálida mano de amigo. Y hay que tomar esa mano. Vicente fue el exiliado español, nacido dos veces como Dioniso, una en Barcelona, otra en México, y que decía utilizar la geometría como si de un lenguaje se tratara. En ese su diario abierto, que además yo siempre llevo conmigo por ser una fuente de sabiduría artística, en su discreción, en su encanto, pero en paralelo con una grandeza de espíritu descomunal, dejó páginas en las que se cumple de forma feliz ese antiguo precepto, de que no es la riqueza, sino la cultura, el perfecto fruto del amor. Y Vicente Rojo puso en párrafos lo que él definía como su vocación de llenar el vacío. En esas páginas, Diario Abierto expresó su desacuerdo con el apelativo la ruptura utilizado para los de su generación, prefiriendo, en cambio, la apertura, porque creo que de eso se trató en la década del 60, de abrir puertas en el arte mexicano con la presión de obras venidas de muchos suelos y venidas de múltiples intereses visuales y literarios también, desde luego. Me parece que Vicente Rojo definió, sin haberlo deseado expresamente, a la generación de la apertura, cuando, hablando de la obra de Juan Soriano, que no era de su generación, pero al que decía admirar en muy gran, muy grande medida, le antepuso la palabra magia. Magia, que en una palabra se llama libertad, dice eh, Vicente Rojo. La magia es la libertad. La apertura, en este sentido, fue mágica y fue también libre. Su diario abierto, páginas autobiográficas, o como él escribió, escenas de un autorretrato, tienen un subtítulo, me llamo Fritzi, y este subtítulo habla con elocuencia de su alma rebosante de deseo de contemplación, porque Fritzi era el gatito del pintor Paul Klee, ...que es el desvelo y admiración de cualquier pintor... ...pero sobre todo... ...fue el desvelo y la admiración de Vicente Rojo... ...cuyos materiales eran el orden... ...el color y la pureza... ...Fritzi entonces... ...era el felinito... ...que se arrobaba... ...que arqueaba el lomo y ronroneaba... ...cuando veía pintar... ...a su humano... <risa> ...o cuando lo veía interpretar el violín... ...porque Paul Klee también era músico... ...y con su esposa que se sentaba al piano, tocaba piezas todas las tardes. Ese es Fritzi, el gato contemplativo. De modo que eh, Vicente Rojo, llamando a, a sus páginas autobiográficas, me llamó Fritzi, pues habla eh, muy elocuentemente de esta, eh, este talante contemplativo. En torno de Fritzi, Vicente Rojo trazó un círculo mágico e imaginario y en la observación y en la escucha felinas, transcurrieron sus fecundos 89 años de vida, en las que pintó ocho series con sus subseries. Ocho series. Ocho. Pero recuerden, el ocho en vertical tiene la forma del infinito. Ocho series a lo largo de sus días. Aproximaciones, señales, negaciones, recuerdos. Eh, México bajo la lluvia con sus posibilidades de los cuarenta y cinco grados lluvia como posibilidad plástica, escenarios una serie de la que se desprenden subseries y en la que están los volcanes famosos, las estelas los códices, los monumentos los espejos, el paseo de San Juan y por último la serie escrituras a veces yo concibo a Vicente Rojo como un pintor que poseyó Miles de soluciones para pintar el mismo cuadro. <risa> Creo en el poder expresivo de la repetición, dejó escrito en sus páginas autobiográficas. En Vicente Rojo, cada serie fue un problema plástico, irresoluble a su manera, proyectos trampa, por así decirlo, que iban acentuando la dificultad conforme avanzaba en el número de las pinturas de la serie, y con un deseo que no permaneció oculto de que la obra terminada fuera puesta entre paréntesis por la sucesiva y que la obra nueva negara a la anterior. En otras palabras, que cada obra entendida como pregunta engendrara otra pregunta, y así, de pregunta en pregunta, Vicente Rojo se volvió el seguidor de 15 preguntas a la vez. Porque Vicente Rojo pintaba 10 o 15 cuadros al mismo tiempo. El mismo cuadro dividido en capítulos, como decía él mismo. Y el método de Vicente Rojo era ir rotando estos 10 o 15 cuadros en su estudio, que es una manera de trabajar que él mismo comparó con resolver un rompecabezas. Proceso en del que además dijo doy por bienvenidas todas las imperfecciones y decididamente agradezco todo lo imprevisto. <risas> de modo que todo accidente era bienvenido. Eh, la artista Verónica Gerber y Vicente Rojo sostuvieron un diálogo de bello título que además fue publicado, El escritor que no escribe. Es un diálogo del año 2013, breve, pero muy significativo, porque da buena cuenta de la interlocución que sostuvieron eh, Verónica Gerber y Vicente Rojo y del amor y consideración que Vicente Rojo profesaba a los artistas más jóvenes. Él no rehuía a la influencia de los más jóvenes. En este diálogo, Rojo expresó que su trabajo era muy meditado, pero que nunca había tenido una teoría sobre lo que estaba haciendo. Desde luego yo no creo ni una sola palabra de esto último. <ríe> yo creo que su teoría total y no escrita lo catapultaba a la práctica total escrita en signos plásticos donde la escritura es signo de su propio significado plástico y la escritura es signo de su pensamiento. Dijo Vicente Rojo, ser un zurdo al que le amarraron la mano izquierda y que acababa todo lo que empezaba. Eh, este zurdo, al que amarraron la mano izquierda y que acababa todo lo que empezaba, se hacía preguntas plásticas y gráficas a través de pinturas, esculturas, a través de portadas de libros, de revistas, carteles, trípticos, catálogos, etcétera Fue el cazador de la incógnita mayúscula que llamamos arte. E hizo realidad ese deseo de sentir frente a la obra de arte profano la necesidad de arrodillarse y llorar y la necesidad de, ante la obra sagrada, ponerse a bailar. Gracias, Vicente Rojo. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 5 de abril de 2021.
1: Otto, pues muchas gracias, gracias por esta participación y todo lo que nos platicas acerca de Vicente Rojo y que bueno, desde tu mirada también como artista nos das esa posibilidad de pues acercarnos a esa obra que como bien decías al inicio, pues un artista descomunal, un artista descomunal que dejó pues una... Una amplia cultura que entregó su vida al arte y que nos llevas un poco de la mano a conocer esta forma de trabajo, esta eh, forma que tenía, por ejemplo, de, pues, de estar pintando varios cuadros a la vez, divididos, como nos dices, en capítulos. Qué maravilla poder eh, pues, acercarnos también a su obra a través de pues estas palabras tuyas, Otto.
9: Pues sí, eh, mucho agradezco tu apreciación, querida Deyanira. Eh, recuerdo ahora muy vivamente una frase de este diario abierto, corran a comprarlo, eh, uh -huh. publicado por Editorial Era, es un documento extraordinario de sabiduría artística, porque, bueno, hay frases de, este, de esta tesitura, dice, mi secreto, no competir con nadie. Lo único a lo que aspiro es hacer mi trabajo y a no dejar nada inacabado. Esto me parece eh, muy, muy importante, de gran calado para los artistas plásticos y no solamente para artistas plásticos, para creadores y para lectores en términos generales. Todo lo que comenzó, lo terminó. Y claro que esto requiere de un tesón, de una disciplina y requiere también una un enorme autoconocimiento, un enorme sumergimiento en las propias posibilidades artísticas, el hecho de saber que no se compite con nadie, ese es el secreto. Y también manifestó su deseo de que no trascendiera toda su obra. Él decía, una sola obra de negaciones, una sola obra de señales, una sola obra de, de los escenarios, una escritura. Basta con crear una sola obra de arte. ¿Y qué era para él la obra de arte? Un equilibrio entre cerebro, corazón y razón. Fíjense qué interesante y que esté escrito, además, con una gran prosa, muy, muy límpida, diría yo, de fácil acceso, pero de profundos significados en sus páginas autobiográficas diario abierto.
1: Así es, Otto, pues muchas gracias y además, bueno, pues tú que también pues como artista te gusta pintar, te gusta desarrollar, hacer distintos proyectos ligados a toda esta parte eh, artística de color, de formas, de muchas otras cosas que, que además, bueno, tu paso por la Esmeralda, un, un paso también que tuvo Vicente Rojo donde tuvo también una formación artística importante.
9: Sí, un paso eh, más o menos rápido eh, porque yo creo que más bien Vicente Rojo se autoformó uh
6: -huh. en
9: los talleres, en las imprentas en el taller que es el lugar de la individuación, por supuesto que hay eh, influencias notorias, él mismo la señala en sus escrituras, Miguel Prieto desde luego en primer lugar pero también la obra de eh, estadounidenses como Robert eh como Frank Stella, otros de los que, eh, por cierto, tuve oportunidad de hablar en la primera entrega de, de esta serie en tres sobre uh -huh. Vicente Rojo, que además, si me lo permites, yo diría algo, eh, a Vicente Rojo yo no lo conocí, eh, a diferencia de otros grandes artistas de su generación con los que incluso sostuve eh, una amistad eh, bueno, eh, sostengo una amistad a mi entrañable y admiradísimo Arnaldo Cohen que a veces sí. escucha nuestra frecuencia universitaria sí. o por ejemplo conocí a a, a Manuel Felgueres entre otros artistas con los que sí trabé conocimiento con Vicente Rojo no y no obstante a ellos siento le tenía, le tengo un cariño entrañable por por su obra, por su presencia, por sus entrevistas, por eh, sus contribuciones a lo que yo llamé, en la segunda entrega, la cultura Vicente Rojo, que es indisociable de la cultura en México. En términos de eh, publicaciones, Vicente Rojo está presente como bajo continuo en las últimas cinco décadas uh -huh. de producción cultural en México, entonces pues por eso digo, no deja una ausencia, deja una mano cálida, abierta y extendida.
1: Muy bien pues Otto, muchas gracias por transmitirnos esa pasión por el trabajo eh, desarrollado por Vicente Rojo, muchas gracias, te mando un abrazo, mira hoy tuvimos tiempo hasta de hacer sobremesa.
9: Qué rico Sí, 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 Era necesario,
1: hacía falta. <ríe> Así es. Otto, pues un abrazo, muchas Estoy gracias. Como hasta siempre. el próximo lunes y cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Cultura RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirosa. Adelante.
12: Deyanira, como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Gracias por sintonizar Radio UNAM y seguir la transmisión de Prisma RU. Para iniciar la semana tenemos una recomendación literaria. Se trata de Radicales Libres, la nueva novela de Rosa Beltrán, escritora, catedrática, traductora y académica. Entrando en contexto, les comparto que el título de este libro hace referencia a las moléculas que dan cuenta del inexorable paso del tiempo y a tres mujeres de distintas generaciones que al relatar su historia muestran seis décadas de la vida en México. ¿Cómo surgió Radicales Libres? Escuchamos lo que comparte a estos micrófonos Rosa Beltrán.
7: Es una novela que yo tenía pensada hacía muchos años y que existía en pequeñas notas, en distintos cuadernos y que tomó forma como novela tan solo hace apenas tres años, pero no sabía cómo resolver el problema del tono y felizmente en la pandemia lo encontré. Es una novela que habla de tres distintas generaciones de mujeres y abarca seis decenios en la vida del país y parte de la pregunta ¿qué nos pasó? Es decir, ¿qué nos pasó como país? ¿Qué nos pasó a los que hemos vivido estas décadas? ¿En qué momento cambió tan radicalmente la forma de vida? Desde los años 70 en que... Salir a la calle y tener una vida de barrio era lo normal para la clase media. Hasta la época actual donde la violencia extrema nos impide hacer muchas de las cosas que hacíamos antes, entre otras salir de viaje en nuestro carrito, en nuestro bocho de entonces. A, a, a pueblear y a ocupar los espacios del país de distintas maneras. Es una novela que habla de la educación sexual de tres mujeres en tres distintos momentos de la historia. Es una novela que se pregunta también sobre los feminismos. No es lo mismo haber sido una feminista en los años 60, cuando nuestras tías, madres, las tías mayores, pues vivieron en su cuerpo la primera gran transformación con la aparición de la píldora anticonceptiva, que haberlo sido en los años años ochenta cuando se creía todavía en eh, las utopías socialistas aunque en el 89 llegó la caída del muro por supuesto y con ella la caída de todo ese sueño hacer un activista hoy en el mito
12: Radicales Libres es una novela de aprendizaje, de crecimiento hace algunas semanas la doctora Beltrán compartió un adelanto como parte de las lecturas estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua y en el capítulo que compartió se observa la transición a la madurez de una adolescente que ve a su madre irse de casa con su amante a bordo de una motocicleta. Y lejos de cualquier dramatismo, Beltrán renueva en este fragmento la visión femenina la adolescente no se enoja por el abandono, desea saber qué indicios hubo en su infancia que le advirtieron sobre la decisión que tomaría su madre. A través de la prosa, la narradora describe con franqueza y sin tabús temas como el despertar sexual, asimismo reflexiona en torno a la vida en México durante 1968, desde los preparativos para las Olimpiadas, ...hasta la noche del 2 de octubre y... ...también sobre la historia de la Ciudad de México... ...escuchamos a Rosa Beltrán...
7: ...no es una novela estrictamente autobiográfica... ...aunque todo lo que escribimos tiene que ver con lo que hemos vivido... ...entre otras cosas yo creo que en estas seis décadas... Lo que ha ocurrido y que nos ha marcado es desde haber vivido el mundo a través de pantallas de las televisiones con un discurso más o menos homogéneo en todo el país que hablaba de mestizaje, que hablaba de unión entre los mexicanos, a la irrupción desde los 90 del Internet, es decir, la comunicación inmediata con cualquier persona en cualquier parte del mundo, hasta los dispositivos digitales de ahora, que en la pandemia nos ha han sido necesarios para comunicarnos con el afuera, desde el confinamiento a las comunicaciones inmediatas en WhatsApp, pero también estas larguísimas comunicaciones por teléfono que no se tenían antes. Antes las comunicaciones por cobro revertido, que así se llamaban, implicaban una comunicación muy rápida. ¿Cómo están? Bien. ¿Y allá todos bien? Sí, acá todos bien también. Bueno, es larga distancia. Bueno, adiós y ya se acababa, ¿no? El mundo se nos ha convertido en una comunicación inmediata, aunque en dos dimensiones, a través de las pantallas. Pero también, como dije, el cambio de las utopías y las distintas revoluciones, en los años 70, la utopía socialista hacía que muchos creyeran en ese sueño. En mi caso particular, ya casi por llegar a los 80, fui a alfabetizar, a la sierra, de Hidalgo después eh, la utopía socialista fue cayendo por distintas razones, hay mucha literatura al respecto de Cuba de la ex Unión Soviética de los países de la así llamada Cortina de Hierro, pero en los 80 vivimos también la época de Reagan y la época de Thatcher, y digo vivimos porque el mundo se volvió global, así que aunque no viviéramos físicamente, no fuéramos ciudadanos de esos países el ingreso al libre mercado nos afectó a todos, cambió nuestra manera de consumir aparecieron poco después at ...los eh, centros comerciales que vinieron a igualar ese uso del espacio... ...en los jóvenes de todo el mundo, a comprar más o menos los mismos productos... ...a aspirar más o menos a las mismas cosas, terminaron formas de la diversidad... ...aunque también se empezó a hablar de la diversidad desde otro lado... ...desde las luchas ecológicas, por ejemplo, con la aparición del Partido Verde en Alemania... ...hasta todos los sueños ecológicos también de distintas asociaciones no gubernamentales en varias partes del mundo Y después una de las revoluciones Más grandes la vivimos en este país A partir del año 2000 Con la aparición de la violencia Esos pactos que se hicieron con grupos del narco Donde los ciudadanos de a pie Quedamos expuestos Y vimos aparecer cabezas Y vimos aparecer cuerpos con mensajes Sin hablar de que recientemente La violencia de género es una de las violencias Más fuertes en nuestro país y Estos son solo algunos de los puntos Y como no es un tratado sociológico o económico pues está hecho desde la vida privada de tres mujeres. En los cambios históricos solemos también experimentarlos sin que aparezca en los libros de historia ese cambio en nuestras maneras de relacionarnos en nuestras formas cotidianas domésticas de vivir la vida. De eso hablo también Radicales Libres.
12: Si quieren conocer más de esta nueva novela de Rosa Beltrán, en las próximas semanas será editada por el sello Alfaguara y el adelanto de los capítulos pueden verlo y escucharlo en las redes sociodigitales de la Academia Mexicana de la Lengua que continúa con sus trabajos vía telemática. Puede ser consultada a través de su página www.academia.org.mx o bien en Twitter, arroba a -M Lengua, o Facebook, Academia Mexicana de la Lengua. Recuerden también seguir nuestras redes, arroba prismarum, a mí me encuentran en arroba Tamara m Gracias por escuchar, les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
1: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 55 minutos. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que siguen escribiéndonos a través de redes sociales. Y bueno, nos va a dar tiempo hoy de despedirnos con un poco de música aquí, que la producción nos recuerda que un día como hoy, de 1994, qué día, qué tragedia sucedió con el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain que a sus 27 años se quitó la vida, por lo menos ese fue el parte oficial, un suicidio por arma de fuego, ya 27 años de esa emblemática muerte, y pues un grupo que, que le estaba yendo muy bien, un grunge estadounidense, así definido ese, ese sonido, y pues la historia que dejó con ese estilo y con ese tipo de música... Y lo que fue después de la banda, pues ya, fin, después de su muerte, ¿qué pasó con la banda? Pues fue, así quedó la banda. Ya no fue nunca lo mismo sin la muerte de el vocalista, guitarrista. Y hoy vamos a escuchar, nos vamos a despedir con esta canción que fue lanzada en 1970. Él eh, ya había nacido, pero quien la compuso fue David Bowie y se ha eh, la han interpretado dis distintos artistas, también entre ellos Kurt Cobain en un unplugged y pues vamos a escucharla con esto nos despedimos una, un exitoso tema también que hemos escuchado muchas y tantas veces, así que nos despedimos con esta canción en la voz de Kurt Cobain muchas gracias y hasta mañana, muy buenas tardes
16: I mean We never lost control. The face. Around, I gazed the gazed and We must have a million years, I must have died.
0: al mundo